0: Und rauche ich. Dein Footporn für die Ohren. Und da bin ich auch schon mitten auf dem Hof vom Michi. Schön guten Tag, hallo Michi. Hey. Hey, <lacht> wie, man kennt die fränkische Freundlichkeit, schon, ne? <lacht> ja, direkt offen. <lacht> immer,
1: schon, immer schon kurz und sachlich. <lacht>
0: Sonst, man verschwendet ja auch bloß <lacht> so läuft's genau. Nee, äh, Michi, hi, hi, Michi Bauer ist dein Voller Genau, 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 genau. Also und du, wir äh, sind hier auf deinem Hof, deinem Landwirtsbetrieb, wie nennt man das? Bauernhof. Ja, ich wollte es jetzt nicht so plump ausdrücken. Ja, Entschuldigung,
1: aber ähm, mein Nachname ist volles Programm, ja.
0: Das ist, der Witz ist, ich habe immer gedacht, als ich dich auf Instagram gesehen habe, da steht ja michi.bauer. Ja, ich dachte dann halt einfach so, dass du das aus, ja, genau, aus diesen Gründen gemacht hast. So, ich bin Michi, ich bin Bauer und deswegen sollen mir die Leute checken, wer ich bin. Nee, aber ich du heißt also, wirklich so.
1: Es hieß mal Bauer, Bauer. Ich bin der Bauer, Bauer. Und äh, das haben wir jetzt beim, beim Videoformat auch wieder genutzt. Also ah. Bauer, Michi. Ja, du bist okay. ja. Ja,
0: das ist nicht schlecht. Du bist, aber du bist ja genau, du bist ein sehr umtriebiger Bauer äh, und du bist äh, auch Social Media mäßig sehr gut bewandert. Da reden wir später nochmal drüber. Äh, jetzt äh, machen wir erstmal die Basics so ein bisschen abarbeiten für die Leute, die ich ja. noch nicht kenne, die doch nicht deine zahlreichen Postings oder Videos gesehen haben, als Social Media Bauer sozusagen. Also, ja, genau. wir sind hier in Obermichelbach. Ja, hier steht der Bauernhof und äh, das schon seit, seit über 40 Jahren, oder? Ja,
1: 45 Jahre. Mein Opa hat damit angefangen, mein Vater hat weitergemacht und ich. Reise jetzt alles wieder rum <lacht> mit Steffi zusammen mit meiner Frau und äh, wir schauen halt dann, dass wir das Beste draus machen.
0: <lacht> ja, was man halt so macht mit so einem Bauernhof. Ne? Ähm, du schreibst auf deiner Homepage, das ist eine sogenannte Kreislaufwirtschaft. Was ist denn das?
1: Also wir denken halt in Kreisläufen, also nicht nur in Kreisläufen, sondern auch in Generationen. Aber dass du in Generationen denken kannst, musst du glaube ich in Kreisläufen denken. Also wir erzeugen praktisch den Dünger für die Felder in der Biogasanlage. Die Biogasanlage liefert den Strom für die Molkerei, liefert die Wärme für die Hennenstelle, beziehungsweise für die Hähnchenstelle, für die Molkerei wieder. Und so schließt sich halt der Kreislauf. Genau, also
0: genau, um deine, deine Landwirtschaft sozusagen zu, zu spezifizieren. Also du bist hauptsächlich, können wir sagen Milchbauer?
1: Äh, nee, eigentlich nicht mehr. Also Aber ich habe so
0: viele Kühe gesehen und ihr heißt Rosa Kuh. Ja.
1: <lacht> ja, gut, Rosa Kuh ist nochmal extra Thema. Aber im Endeffekt ist es so... Ähm ja, es kommt schon, das Kombinat aus allem, also das ist ja wieder dieses Gesamtkonstrukt von unserem Hof, also ich glaube, wir sind ein Drittel Kuhbauern, ein Drittel Stromerzeuger, ein Drittel Direktvermarkter, so ist irgendwo, und jetzt das ein Drittel.
0: Ja, was ich wollte gerade sagen, es also ist ja heutzutage gar nicht mehr, es geht wahrscheinlich gar nicht mehr, dass man sich zu sehr auf irgendwas spezialisiert, oder?
1: Ja doch, es geht schon, aber für uns ist einfach der Weg ein anderer, oder ich ja, ich sehe das schon so. Bei uns hast du zu wenig Flächen um 500 Kühe, 1000 Kühe. Das geht bei uns nicht. Und das sehe ich auch irgendwie für uns nicht als Weg. Ja. Und deswegen muss man sich ein bisschen diversifizieren. Also breiter aufstellen... Wenn ein Bein mal ein bisschen hing, dann tut es nicht Gas auf okay. das
0: so weh. Ja, okay, ist auch nicht dumm. Ja. Also, wie gesagt, wir haben, genau, wir haben einerseits jetzt die Kühe, wir haben eben die Biogasanlage, die gucken wir uns dann später auch. Wir gehen jetzt dann auch mal ein bisschen raus. Ja. Es bleibt jetzt hier nicht so hallig, wie es gerade ist. Ja. Wir, gehen, wir gehen natürlich, wenn wir auf einem Hof sind, dann müssen wir natürlich auch darüber flanieren. Das ist natürlich, natürlich. selbstverständlich, ja. ganz klar. Ja, ich habe ähm,
1: extra frisch gepflastert für dich.
0: Ja, danke schön. Ja, okay. das, äh,
1: <lacht> bei dir ständig, aber
0: es ist wirklich ständiger Umbau. Ich, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile und als ich das erste Mal hier angekommen bin, war es halt ein ganz normaler Hof. Mittlerweile sieht es aus wie so ein bisschen so ein Manhattan. Na so.
1: Ja. <lacht> so schlimm ist es nicht, aber also ich sehe es ja so, wenn du nichts machst, äh, irgendwann ist der Betrieb halt tot. Du musst ja was machen und irgendwie, ich glaube, es liegt an der Steffi. Sollte sie Steffi kennt, bauen wir eigentlich um.
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist schon nicht schlecht. Also du, ihr guckt, dass ihr immer modern bleibt und so weiter. Das finde ich schon ganz, ganz äh, beeindruckend und was da auch mittlerweile einfach möglich ist in der Landwirtschaft, schon extrem äh, ja, interessant.
1: Ja, du hast halt, also sagen wir so, du musst halt mit der Zeit gehen. Okay, dummer Spruch, sonst gehst du mit der Zeit. Ich
0: liebe ich lieb den, wenn ich mit der Zeit gehe, geht mit der Zeit.
1: Fünf Euro ins Brasenschwein, oder? Nein, nein, der
0: ist ganz wichtig, denn der sollte sich jeder verinnerlichen.
1: Ja, aber es ist so, also du musst eigentlich, du musst was machen und du musst modern bleiben und du musst auch irgendwo schauen, von dem Hof leben jetzt mittlerweile vier Generationen. Also Opa ist noch, oder mein Opa ist noch da, meine Kinder sind schon da, meine Eltern sind noch da. Im Endeffekt musst du schauen, dass du auch Geld verdienst, ganz mhm. einfach.
0: Und ihr seid jetzt aber auch einfach ein ganz normaler Hof, also ein Bauernhof. Ihr seid jetzt kein Biohof, oder?
1: Nee, ich halte nichts. Also ich für mich halte nichts von Bio. Es passt einfach nicht in mein Konzept, sage ich mal. Was also, nicht unbedingt bedeutet, dass es schlechter ist. Nee, aber heutzutage gibt,
0: schreien halt alle nach Bio.
1: Ja? Es, gibt, es gibt da, glaube ich, bei Bio kein... Oder anders. Es gibt kein Gut und kein Schlecht, ob es Bio oder konventionell ist. Also äh, konventioneller wie wir... Wir stehen auch nicht draußen und spritzen den ganzen Tag äh, hoch und runter unsere Ecke, sondern du brauchst einfach irgendwo den chemischen Pflanzenschutz, äh, um die Pflanze, die äh, den Ertrag bringt, hervorzuheben und die anderen zu, äh, zurückzudrängen. Ne? Also du, Im Endeffekt erzeugen wir Lebensmittel. Man muss immer schauen, was, was will der Markt und der Markt will erstmal günstiges Essen. Ja, so ist es. Und äh, im Endeffekt kannst du mit Bio nicht günstig erzeugen. Du hast die Flächen. Also wenn wir uns in Deutschland selbst versorgen wollen, kannst du das nicht mit Bio machen. Weil irgendwann haben wir, die Selbstversorgungsgrad ist einfach am Schluss das Entscheidende, denke ich. Ja,
0: das, wie gesagt, es macht ja auch keinen Sinn, dass du irgendwie jetzt nur auf Chemie oder sonst irgendwas setzt, weil, wie du schon gesagt hast, eine Kreislaufwirtschaft, also du baust ja irgendwo auch das an, was du wieder verwenden genau. möchtest. Ja? Das heißt, wenn du da Fehler machst oder es schlecht machst, dann schadest du ja wieder deinem anderen Produkt, jetzt mal im Anführungsstrich. Ja genau,
1: also bei uns ist so, wir machen seit 15 Jahren keinen, brauchen wir keinen Flug mehr, also das heißt, wir lassen den Humus oben, wir schauen, dass wir Humus aufbauen, du hast einfach, wenn du ackerst, vergräbst du alles, also die ganzen Pflanzenreste, das was irgendwann Humus werden könnte, oder was Humus ist, vergräbst du im Boden und das wollen wir nicht, wir regen ja dann auch die Regenwürmer da an, für uns zu arbeiten, ja, das ist die billigste Bodenbearbeitung, die du haben kannst, ja. Mhm. Und so ist auch der Kreislauf hier wieder gegeben.
0: Also, ihr, ihr, ihr achtet trotz alledem die Natur, ne? Ich meine, man muss nur ein bisschen dieses, ich versuche nur ein bisschen das so hervorzuheben, dass es halt dieses Schwarz-Weiß-Denken mittlerweile gibt, dass du halt entweder sagst, entweder es ist es bio oder es ist ein katastrophaler Scheißhof, der seine Tiere ja, genau. scheiße behandelt, ja. Und so, so ein äh, Bauer, den man so aus den Medien kennt, der durch seinen Hof stiefelt und seine, seine Kühe tritt, ja, so nach
1: dem Motto. Ja, im Endeffekt hast du. Also, es ist ja wie in jeder Branche, ja. Du hast äh, ein schwarzes Schaf und das äh, färbt auf ungefähr alle ab. Also das, was wir machen, ist auch, klar, ist jetzt so ein Kombosch, was Besonderes, ja? aber du hast ja die Vielzahl der Landwirte, es ist ja kein Hof vergleichbar und die Vielzahl der Landwirte arbeiten einfach gut und fachlich nach fachlicher Praxis, ja. Also das heißt ja immer, du sollst deinen Hof bewirtschaften nach guter fachlicher Praxis und das machen wir, das machen alle. Außer die paar schwarzen Schafe. Und ja. die machen die, Schlecht oder die Gesetze für uns, was halt das Problem am Schlüssel. sind ja. Gibt es
0: ja genau, gibt ja in jedem äh, Berufszweig genau diese Probleme. Ja? Das ist ja ganz klar. Genau. In letzter Zeit ist ja sowieso ein ne, großes Aufbegehren der Landwirte. Ne, es wird viel demonstriert
1: auch, ne, weil halt einfach ihr immer schlechter behandelt werdet, oder? Ja, das auf der einen Seite schon. Ich muss zu mir sagen, ich bin niemand, der... Ich, ich gehe nicht demonstrieren. Ich, ich habe einen anderen Weg. Also... Ich mach's über die Medien oder ich versuche es über YouTube zu machen, einfach aufzuklären. Mhm. Ähm, ich finde es aber auch gut, dass jemand aufsteht. Ist also, ja ich äh, sehe nicht jeder
0: ein YouTube-Star, so wie du.
1: <lacht> <Star>. <lacht> <lacht> Moment, ich, ich zähle mal die Stellen vor, komm mal.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, <lacht> ja, weil so hat jeder seinen Weg. Ja. Ich, ich, ich mag auch immer deine Einstellung, so, wenn wir uns irgendwie unterhalten und so weiter. Du bist immer so ein Typ, der so, ja, ich mache halt einfach meinen Scheiß und das reicht.
1: <lacht> ja, also ich, <lacht> ich finde, wenn du zu so viel auf andere an auf andere schaust, vergiftest du nur deine eigenen Ideen. Das also stimmt, das ist, ist richtig. Dieses
0: ist vollkommen richtig. Und
1: ja. dann fängst du auch an, dir über Neid Gedanken zu machen, über solche Scherze. Das verändert nur die Position von dir selber zu anderen. Insofern... Ja.
0: Das hast du ja quasi auch gelernt als, als Künstler da sein. Du hast ja, das möchte ich auch noch, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja. Du hast auch ein, eine musikalische Karriere sozusagen. Ja. Erzähl doch da mal kurz ein bisschen was davon.
1: Na, ich war jetzt zehn Jahre mit den Rotze-Musikanten unterwegs. Später habe ich, also erst bin ich über meinen Nachbarn dazu gekommen Und naja, ich habe dann über 500 Termine gespielt. Und dann irgendwann ausgeschieden, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja, nee, also du warst du so in,
0: so in so einer richtigen Volksmusi-Band? eigentlich von. So. Das band
1: Also eigentlich von, das ist von für die meisten. Musik bis Rock eigentlich alles, ja.
0: ja also die meisten, für die meisten ist das ja quasi dann so. Genau. Aber ihr wart auch im Musikantenstadel. Wir
1: waren im Musikantenstadel. <lacht> Man verkauft seine Seele einfach für alles, Ja.
0: Ey, aber ohne Scheiß, hands down, <lacht> wenn man mir die Möglichkeit geben würde, den Musikanten zu starten zu spielen, ich würde es halt auch machen. Also einfach so vor the lol, einfach nur ums und irgendwie...
1: Ja. Weißt, du, was, weißt du, was das Krasse ist? Das sind teilweise so gute Musiker und die verkaufen ihre Seele für einen Scheiß. Ja,
0: aber das musst du halt ja machen im ne? Marketing. Ja, ja. genau.
1: Also man, die muss man irgendwie damit verdienen und ich bin froh, dass sie nicht muss, ja.
0: Genau, du, du machst äh, du machst hier genau. schöne Bauernhofsachen und eben ja die rosa Kuh. Genau, aber äh, die Kühe, ja, Wenn wir von Kühen reden. Gehen wir raus, Jetzt oder? Jetzt gehen wir zu den Kühen. Auch. So, jetzt sind wir bei den Kühen. Ich hoffe, ihr hört sie auch das ein oder andere Mal. Ähm, ja,
1: immer runtergehen eine, eine, eine nein, sagen, nein, 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 nein. nein. Ach so, ich sagen kannst es ihr
0: natürlich, ja, selbstverständlich. Es sind ja ein pazifistischer Bauernhof. Oh, sage ich und in dem Moment fangen die Kühe an äh, zu kämpfen.
1: Ja, Das ist ganz normal. Also du hast einfach die Rangkämpfe und seit wir im neuen Stall sind und die richtig Grip unter den äh, Klauen haben, ähm, leben die das auch aus, ja? Ja, also du hast das einen sehr schönen, schon.
0: ja, du hast hier einen sehr schönen Stein, muss ich sagen. Also äh, Wir sind jetzt hier draußen und äh, die haben eine relativ doch, naja, große Fläche. Also es weit weg von dem, wie so Kühe in irgendwelchen Boxen äh, gepfercht sind.
1: Ja, aber das hast du ja heute nicht mehr. Also es ist ja immer so, wenn du, wenn du Leistung von der Kuh willst, die gibt sie dir kurzzeitig vielleicht, wenn du, wenn du sie in Anführungsstrichen schindest. Ja? Aber ich will ja im Endeffekt äh, mit einer Kuh, für mich ist eine Kuh ein Nutztier und ich will mit der Kuh Geld verdienen. Ganz einfach. Äh, und dazu muss ich es gut behandeln. Mhm. Also, und dann gibt sie mir auch das, was ich will. Also eine, eine Kuh, die schlecht behandelt
0: wird, gibt gar keine Milch, oder was?
1: Im ersten vielleicht schon, im ersten fall vielleicht schon, im zweiten wahrscheinlich eher nicht. Also, möchtest du also, eine,
0: eine langfristige Partnerschaft mit deinen Geschäftspartnern ja, im, haben? Im
1: Endeffekt <lacht> ist es so, ja. Also. See. Hallo? <lacht> Entschuldigung, ne? Der
0: Bauer, immer, <lacht> immer busy. Immer busy.
1: Ja, irgendwas musst du machen, ne? Ja. Ich
0: werde gerade von einer Kuh gerade äh, sehr durchdringend angeguckt. Was möchte sie von mir? Möchte sie einen Revierkampf starten?
1: Ja, das kannst du mal probieren. Nee, danke. Also, ich würde direkt die GoPro starten, ja.
0: Ich, ja, ich glaube ich glaub auch, Kühe auch nicht zu unterschätzen. Das sind schon, das sind schon ganz
1: schöne Geräte, ey. Ja, ich sage immer, eine Kuh hat oder macht zwei Probleme, ja. Die hat einmal zu viel Gewicht und zu viel Zeit, ja. Und das kann, also eine Kuh kriegt alles auf, ja. Egal, wie fest es ist, wenn, wenn du einen Kuhstall baust, musst du eigentlich für Elefanten bauen. So sagt man eigentlich, ja. Also es ist wirklich so. Wir waren jetzt am Wochenende, hatten wir auch so ausgebuchste Kühe. Die haben halt hinten das neue Tor erstmal aufgedrückt. Wie sie es geschafft haben, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja, also auch wirklich weit weg von der sogenannten dummen Kuh. Also die, die Tiere sind sehr schlau.
1: Ja, ist definitiv so.
0: Wie nennt man jetzt diese Haltungsform, die wir hier angucken? Also es ist ein großer Auslauf, es ist jetzt keine Wiese, das ist, was ist denn
1: das? Das ist Kompost. Also ist es ist falsch, eigentlich ist es ein Kompostierungsstall. Also Komposte sind in Deutschland verboten. Man muss sich auf die Form dann schon sehr beschränken. Ich blicke gerade auf ein verbotenes, nein, Gott. <lacht> nee, naja, das ist schon, also hier kompostiert ja die Fläche. Also ist, ist es Kompostierung. Also der Boden ähm, sind so Holzchips? Genau, das sind Hackschnitzel. Und darüber sind Dinkelspelze gestreut, die Energie bringen äh, zum Umsetzen. Also das heißt, es wird warm. Der Vorteil von dem Ganzen ist, ich arbeite praktisch die sch schönen Sachen ein, die die, die Kuh du,
0: von sie gibt. Du darfst Scheiße sagen.
1: Also gut, dann arbeite ich Scheiße ein. <lacht> also die Kuh Kühe
0: kacken hier drauf. Das arbeitet sich in diese Holzchips ein.
1: Naja, das muss ich einarbeiten. Ich habe da hinten Grubber stehen. Du musst Scheiße treten. Ja, fast, ja. Ähnlich Sauerkraut, nee. Ich fahre zweimal am Tag mit dem Schlepper dadurch Und grober das unter, das wird warm. Und der Vorteil im Ganzen ist, das wird so warm, dass die Bakterien sich abtöten. Also, ich habe eigentlich eine, eine saubere Oberfläche. Okay. Und die Kühe kriegen dadurch auch weniger Euterentzündungen.
0: Oh, okay.
1: Der Vorteil der Fläche ist auch noch, die ist schön weich. Das siehst du, ja, die sinken ein. Für die Klauen ist das top. Weil der Kuh ist einfach 57 Kilo schwer. Wenn die immer auf Beton äh, oder auf Spalten steht, hat sie einfach das Problem, dass äh, Gelenke halt mehr beansprucht werden. Und da kann ja eine Kuh... Im Endeffekt haben wir einen Wellnessstall für 365 Tage im Jahr.
0: Wow, okay. Also Das, ist, das heißt aber auch, die, wenn er da hier gearbeitet ist sozusagen, also der Boden arbeitet, dann wird er ja auch warm, sagst du. Das ist das ja quasi eine natürliche Bodenheizung irgendwie auch.
1: Naja, über die Kompostierung. Also du hast ah ja. den Kompostierungsprozess und damit heizt du das an. Und damit wurden die Bakterien abgedötet.
0: Die Kühe sehen jetzt auch gerade alles andere als unglücklich aus, ja. Wie sie ja angekettet sind. Na Quatsch. Nein, völliger Quatsch. Bei Audio dürfen wir solche Witze nicht machen. Die Leute können das ja nicht.
1: Ja, die können es nicht sehen. Ne? Aber ich
0: habe ja, ich habe ich hab Fotos gemacht, auf Instagram kann man die angucken, ja. Also die, die sehen gut aus, sie liegen hier auch sehr entspannt, die Kühe. Ähm, Oder wenn ihr
1: einen Einzug sehen wollt auf meinem Vlog. Ich mache jetzt mal. Sehr gut, mach das, mach das. Eigenwerbung, Werbung wegen Magennennung und solche Scherze? Ja. Nein, Bullshit. Einfach machen. Nee, also das ist ganz, äh, ist ganz interessant anzuschauen, wenn eine Kuh das erste Mal in einem neuen Stall ist, wo sie Grip unter den Füßen hat, wie die abgehen können. Also. Ja, die sind
0: sehr stark durch die Gegend gefetzt. Ähm, jetzt mal noch so ein bisschen diese, diese klassischen deutschen Interviewfragen. So, wie viel Milch gibt denn so eine Kuh?
1: Also es ist wieder haltungsabhängig ja, oder landwirtsabhängig, sag ich mal so. Von Du hast von 15 bis 50 Liter bei einer Hochleistungskuh alles am Tag dabei. Das ist verdammt viel! Ja, ja, schon. Das passt
0: also alles in einen Euter. Nein, die, Euter, die eutern mehrmals am Tag ab, oder wie ist das?
1: Naja, bei uns jetzt hat in Zukunft über einen Make-Roboter bis zu viermal am Tag, dass ich morgen wann.
0: Ein Make-Roboter? Wo ist
1: ja, der denn? Genau. Das ist der da. Äh, Im Endeffekt steht er da hinten und die Kuh kann dann, wie sie gerade lustig ist, rein. Aber eine Kuh geht meistens nicht, weil der Druck im Euter so hoch ist, sondern weil es da drin Fressen gibt. Okay, also. jetzt Okay, damit ich das
0: auch das Prinzip verstehe des, des Make-Roboters sozusagen. Also, ihr äh, schließt nicht mehr diese Maschinen an, was man eben so kennt. Das hat man sicher immer schon mal in der Sendung mit der Maus gesehen oder irgendwie sowas, äh, dass die quasi in, diese, in so einen Stall reingelaufen sind, in so eine Box rein und dann kommt der Bauer, der ist ein bisschen weiter unten in so einem Graben und hängt dann genau. solche, solche Zitzendinger dran. Das passiert jetzt vollautomatisch. Wie genau. Auch?
1: Im Endeffekt. Hast du genau das gleiche Prinzip wie make Melkstand auch, nur dass es da der Roboter macht.
0: Und der steht hier einfach mitten im Stall mit der drin? Der steht
1: dann mit einem Stall drin und die Kuh kann jederzeit da rein. Einfach wie sie, wie sie Bock hat. Wie sie Bock hat. Aber wie schon gesagt, Kuh ist erstmal faul. Ja.
0: Also faule Kuh trifft auf jeden Fall zu, ja, das, genau, ist, das darf man noch genau, sagen, in genau. 2020 ist das in Ordnung. Ja. Genau.
1: Ja, faule Sau passt halt nicht. Ne?
0: Ihr habt keine Schweine, ihr habt nur ja, Kühe. Nee, haben wir nicht. Aber Hühner aber, habt ihr
1: noch? Aber wir haben uns gefragt. Äh, ob sich eine Kuh sau wohlfühlen kann.
0: Ah, ja, philosophische Fragen ja, des ja, ja, Alltags ja, eines ja, Bauern. Ja, nee. genau. <lacht> ja aber ich sehe dann, die kann dann so also reinsteigen und es kommt dann von unten angefahren, oder was? Genau, wie trifft dann der Roboter das Euter? Jedes Euter ist doch einzigartig. Der
1: hat so einen 3D-Laserscanner. Ich frage mich wie es geht. No shit, wirklich? Ja, ja, schon. Also Technik, Freunde, das ja, ist ja hier voll, ist ja wie
0: auf der c hier. Ja,
1: hinten fährt auch der Fütterungsroboter, der misst auch den Futtertisch äh, immer mit dem Laser. Und weiß dann genau, wie viel Futter noch da liegt. Und dann sagst du ihm, du willst so und so viel Futterhöhe mindestens da liegen haben. Und dann mischt er halt zum Beispiel diese Futter, die Schlänge öfters. Im Stall, wo weniger Kühe sind, da mischt er ein bisschen weniger. Und er passt halt dann so die Futtersumme ein bisschen an. Ja? Also die Futtermenge. Das
0: ist krass. Ich habe ihn jetzt auch gerade schon rumfahren sehen. Das ist wie so ein großer Trichter, müsst ihr euch vorstellen. Und dann fährt er einfach so ein, so ein Ding raus und das fährt, macht dann die Futterrinne voll.
1: Genau. Hub will durch die Gegend. Ja,
0: er hupt. Weil, warum muss er noch mal hupen? Hast du mir
1: vorhin erzählt? Ja, weil die BG, er sagt... Er Betriebsgenossenschaft, oder? Genau. Nennen wir das Kind beim Namen. Es muss ja auch gewarnt werden, wenn der da selbstständig fährt. Und Auf einem leeren Hof, wo kein Mensch in der Nähe ist gerade. Ja, außer mein Opa, der wird öfters mal... Nee.
0: Der Futterautomat hupt nee, nee. einen Opa an. Das Problem, das Problem ist,
1: ist wirklich, dass der ab und zu mal ein bisschen nah dran steht.
0: Geil. Das ist ja,
1: der interessiert sich ja dafür und dann... Steht halt ab und zu mal etwas nah. Ja. <lacht>
0: ja geil, da fängt es zu piepen. An. Bei, genau. mir piep, bei mir piepen immer nur die Rauchmelder, wenn ich wieder versuche, Steak zu Hause zu machen. <lacht> äh, oh, ich habe nicht Steak gesagt. Es tut mir leid, liebe Kühe. Das habe ich nicht gesagt. Ja, das Ich bin doch recht unbeeindruckt. Also insofern. Stimmt, die kennen das Wort Steak nicht. Ja, genau. Ja. Das ist auch immer so, ne? Jetzt stehe ich hier vor den, vor den lebendigen Tieren, ja. Und äh, heute Mittag noch eine gegessen, so nach dem Motto: ich kann's ab. Ja, das also ja, ist,
1: äh, ist auch der Kreis des Lebens, ja. Also ich sag's immer so: man darf. Es ist ein Nutztier und du darfst auch äh, das nicht vermenschlichen, ja. Ähm, Akku kennt sicher Gefühle, ja, aber äh, das ist auch irgendwo...
0: Ja gut, du musst ja auch eine so gewisse Distanz haben als Bauer jetzt zu deinem Nutztier. Nee,
1: nee, muss ich eigentlich nicht, also mache ich auch nicht. Und es ist ja auch nicht einfach, also ich treibe nicht gern... Ne ja, schau, schau reden wir vom Steak, ne? Nee. Es, es tut mir leid! <lacht> das wollte ich nicht! <lacht> Aber es ist schon so, also wenn eine Kuh jetzt 10, 12 Jahre im Stall ist, ich hab ja, die auch mit, wirklich lange, ja. Ja, ja schon. Und mit, der, mit manchen Kühen, da bin ich aufgewachsen. Und wenn du wenn du die dann zum Schlachten äh, fährst, ja, das macht keinen Spaß. Das glaube ich dann.
0: Oh. Also macht ihr aber nicht selber hier auf dem nee, Hof. Nee,
1: mache nicht und könnt ihr auch nicht. Also Hähnchen kann ich schlachten, das ist kein Thema. Aber, sag mal, Fehlt mir,
0: so mir auch immer so ein bisschen die Distanz bei Hähnchen. Ich weiß auch nicht warum. Also, die also, eh, fehlt mir nicht. Ich habe da eine höhere Distanz, so, so wollte ich sagen. ja Irgendwie weiß ich auch nicht. Bei Hähnchen geht's irgendwie schlimm.
1: Es ist wahrscheinlich auch Gewohnen Gewohnheit, ja. Aber, also, ich, ich könnte Kaku schlachten. Ganz einfach. ich Muss ja auch nicht Ja, muss ich auch nicht. Aber ich, ich beneide auch den Beruf nicht, sagen wir es mal so. Ja. Muss ich, aber ich habe vollen Respekt davor.
0: Ja, aber da guckt ihr natürlich auch, dass das zu einer, an, zum anständigen Betrieb kommt, ne, dass es anständig gemacht wird.
1: Das Ist so, Also muss man mal ganz ehrlich sagen, die Filme, die teilweise gezeigt werden... Ja, die gibt es halt auch. Ja, muss man auch. Wie vorhin, das sind halt die schwarzen Schafe. Ja. Also du wirst du auch schmecken, wenn er Kuh Stress hat äh, beim Schlachten, das wirst, du, das wirst du schmecken, weil das verändert sich.
0: Aber da wird ja aus den aus den Kühen, die halt Scheiße behandelt werden, äh, wird halt auch kein Premium Steak gemacht. Die kommen mal, halt, die kommen in Lenola. So ja genau, genau. Also das, die, die, die gibt es hundertprozentig. Ne,
1: wie gesagt, das ist klar. Aber kann man nicht abstreiten, ist so. Aber ja. ähm, deswegen, aber es eigentlich ist nicht, es ist nicht Gang und gäbe. Also man kann man kann bei uns in Deutschland sein Fleisch einfach genießen.
0: Vor allem tatsächlich in Bayern haben wir ja noch mal höhere Standards ne? gegenüber anderen Bundesländern.
1: Genau. Ja, genau.
0: deswegen. nur no, gut, also aber da wollen wir uns auch nicht zu lange jetzt aufhalten äh, an der Geschichte. Die Biogasanlage, bei der sind wir jetzt auch ganz in der Nähe. Ähm, wie profitieren oder wie, wie ähm, ist da das Zusammenspiel quasi mit den Kühen?
1: Also hast du im Endeffekt in der Biogas hast du erstmal einen stellt man sich vor, wie einen großen Topf. Und da sind die gleichen, agieren die gleichen Bakterien wie im Kuhmagen. Und wenn die Kuh jetzt dann scheißt, dann ist es die erste Grundlage für die Biogasanlage. Das pumpen wir in den Verminder rein. Das ist die erste Grube. Da heizen wir das Ganze auf, auf 43 Grad, 50 Grad, je nachdem, wie viel Energie wir gerade übrig haben. Da köchelt es dann vor sich hin, sage ich mal, Gas vor sich hin, äh, produziert die Methanbakterien, produzieren das Methan dann. Und äh, das Methan können wir dann in einem BRKW nutzen. Das BRKW erzeugt dann wieder Strom. BRKW heißt Blockheizkraftwerk. Danke, das wollte ich gerade nachfragen. Ja. <lacht> produzieren wir Strom und Wärme. Wir nutzen, äh, wir speisen den Großteil vom Strom ein und jetzt hat mit der Molkerei haben wir jetzt die Einspeisung umgestellt und nutzen da auch einen Teil davon selber. Also da auch wieder der Kreislaufwirtschaft, ja. Ja,
0: stimmt. Ihr habt jetzt auch die neue Molkerei noch dazu hier hingestellt. Ein brutales Teil. Also ihr könnt es ja nicht sehen. Äh, ich habe mich gerade hab fernsehmäßig umgedreht, um, um, um den schönen Schwenk irgendwie nachzugehen. Ja, aber genau. nee, ist ja ein Podcast. Ist ja Audio hier. Ah, der Futterroboter fährt gerade wieder. Ja, äh, was ich sagen wollte zu der Molkerei, also auch ein wahnsinnig hochtechnisiertes Ding. Das ist schon fast laborartig, sieht
1: das ein bisschen aus. Ja, du musst, also wir können da später auch mal reingehen. Aber nur, Häubchen. Überzieher? <lacht>
0: ja. ja nee, ich, dann gucke ich es mir von außen an. Lass mir zu anstrengend. Ähm, nee, aber ja, es ist wirklich äh, das ist erstaunlich, was sie was was jetzt macht. Also quasi jetzt macht ihr noch eure eigenen Molkereiprodukte, sprich dann Joghurt und. Äh,
1: Joghurt, Eis, Trinkmilch, Milch mit Geschmack.
0: Was habt ihr allgemein? Äh, äh, zähle mal die Palette an deinen ganzen Produkten auf, was du machst. Oder kannst du es gar nicht auswählen? Ich
1: sag's mal andersrum. Wir machen fast alles außer Brot. <lacht> ja, also. Wir haben halt äh, gewisse eigene Produkte, wie äh, Eier, Milch, Käse, Joghurt, Eis, Eierlikör. Ja, sehr ähm,
0: fester Eierlikör, sehr lecker.
1: Das ist auch wieder so ein Teil von unserer Philosophie. Äh, beim Eierlikör nimmst du normal nur das Eigelb und wir haben eigentlich keinen Bock, das Eiweiß wegzuschmeißen. Und du kannst nicht das ganze Jahr Baiser essen, ja? Ja. Ähm, Doch, nee, Quatsch. <lacht> genau. <lacht> und deswegen nutzen wir das Eiweiß halt mit. Und deswegen ist es auch dicker als so manche andere. Aber ich lecker. irgendwo muss der Geschmack auch getragen werden. Ja, ja.
0: ja Jetzt hier, der Futterroboter, wieder am rumhupen. Der hupt
1: <lacht> und die Kühe sind, sind nach drei Wochen im Betrieb, sind die schon total auf den Ab.
0: <lacht> ja, ja, Sie checken halt jetzt sofort, ah, da kommt der piepende Roboter und der, jetzt gibt's Futter. Das ist echt geil. Die, die, wie sie alle jetzt dastehen, gucken, jetzt, jetzt geht es gleich los. Jetzt äh, geht hier Die stellen sich jetzt ganz brav in Reihen und Gliedern dahin und äh, wissen, dass ihr Futter kommt. Das ist echt genau. großartig. Mit den Hühnern, wie, wie, wie ist es bei den, bei den Hühnern? Äh, die sind jetzt natürlich, ich bin tatsächlich, muss ich äh, transparenterweise sagen, äh, abends hier. Ähm, die Hühner sind jetzt quasi schon mehr oder weniger im Schlafmodus, die oder? Die
1: hocken wie die Henne auf der Stange. <lacht> nee, also die sind wirklich, die sind im Hühnermobil jetzt. Im Hühner was? Im Hühnermobil. Im Hühnermobil? Wir haben ein Hümo. Ein Hümo. <lacht> genau, äh, die sitzen, jetzt im Endeffekt äh, ist es ein umgebauter LKW-Trailer. Ja, ist okay. echt so. Ist ja. echt so. Ähm, und haben tagsüber die komplette Fläche außen, also... Die laufen am Hof rum, fünf, oder? Nee, 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 nicht am Hof. <lacht> die haben äh, 5000 Quadratmeter Fläche, okay. wo sie sich dann austoben können. genau
0: Und wie kommen die Hühner in den Kreislauf rein? Warum habt ihr die?
1: Naja, wir haben eigentlich schon immer... Wir haben eigentlich wir hatten eigentlich schon immer Hühner. Da ist auch wieder das Denken so, ähm, wir machen Eis. Wir haben die Automaten, also erstmal für die Automaten die Eier. Und dann ist natürlich so... Ähm, wir haben das Eis und da kommen auch wieder Eier rein und da schauen wir halt. Wir, wir wollen eigentlich möglichst viel äh, Wertschöpfung eigentlich ähm, selbst haben. Ja.
0: Wie viele Hühner habt ihr?
1: Äh, wir haben so 500 Hühner.
0: Boah, das bedeutet dann so 500 plus Eier am Tag.
1: Nicht ganz, aber so ja 400, 460 Eier am Tag irgendwo so in dieser Richtung. Wie viele, wie viele Kühe habt ihr? Das habe ich noch gar nicht gefragt. Äh, 60 Kühe haben wir. Ah ja. Das ist ja, gar nicht so krass. Nee, also sagen wir so. Bei uns in dem Bereich kannst du nicht über, über Fläche wachsen. Ja? Das ist, ist schwierig und, und ähm, Akku braucht irgendwo eine halbe Sekte an Futterfläche. ja. Und insofern sind wir da ein bisschen limitiert und dass ich nur am Pachtmarkt agiere und wie wild doch die Gegend pachte, da habe ich keine ja Lust drauf. Ja,
0: okay, ja, klar, klar. Nee, aber wie gesagt, sehe ich jetzt auch in diesem Stall hier eben, also die, die Kühe stehen jetzt gerade so mehr oder weniger. Ja, ist ja gut, äh, die Kühe stehen jetzt gerade hier so mehr oder weniger auf einer Hälfte und die andere Hälfte ist mehr oder weniger komplett frei. Also die haben. Doppelt so viel Platz eigentlich wie sie. Und wie sie, die stehen schon relativ locker da hinten, muss man auch sagen.
1: Und, äh, Kuh ist immer noch ein Herden, äh, Herdentier. Du wirst sie auf, äh, egal ob im Stall oder auf einer Weide nie sehen, doch wirst du sehen, dass, äh, dass sie mal verteilt stehen, aber es ist ganz oft, dass sie im Pulk stehen.
0: Ja, das stimmt. Das, ja, ist, das ja. ist so, ja. Genau. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal, gehen wir mal weiter hier auf dem Hof würde ich sagen. Ja, sehr, tschüss, Kühe! Also, Antworten, Antworten tun sie Scheißegal. nicht. Ist egal. es einfach rein, Quatsch. Alles Fake hier. So, man hört jetzt, wir sind jetzt bei den Automaten. Du hast hier so ein kleines Automaten-Imperium aufgebaut, muss man
1: echt sagen. Ja gut, es sind jetzt sechs Automaten, also an dem Standort hier. Ich wollte gerade sagen, du hast, du hast noch mehr Standorte. Ja, wir haben jetzt aktuell, aktuell noch drei. Einen haben wir abgebaut, da ist der Automat da. Der nee, Automat da, er
0: zeigt nach ich links, ihr könnt es ihr könnt's ja, gerade ja, alle sehen.
1: Ich sage jetzt mal nicht, wo der gestanden ist, ist egal.
0: <lacht> ja, vor allem die Leute können es ja nicht sehen, also er deutete gerade auf den Automaten, ja, genau. in, dem, in also, dem Joghurts und so weiter genau. drin sind.
1: Ja. Wir haben halt einen Automat für unsere Joghurts wieder gebraucht. Ja, der ja. War, ja.
0: Also wie gesagt, hier sind die, hier sind die Automaten, hier, hier geht es rund, hier, hier wird hier die Kühlregate rattern. Äh, aber du warst ja eigentlich, also so eigentlich warst du einer irgendwie, der ersten, die ich so mitgekriegt habe hier in der Umgebung zumindest mit diesen Hofautomaten.
1: Ja genau. Also es war halt. Bei uns hat das Ganze eigentlich anders angefangen. Wir, haben, äh, wir hatten eigentlich schon immer einen Hofladen und da war halt die Verfügbarkeit der Öffnungszeiten war halt sehr gering. Ja dreimal in der Woche eine halbe Stunde Milch ergeben und dann so über den Tag verteilt. Aber auch am landwirtschaftlichen Betrieb ist halt so, dass, äh, dass die Kunden nicht einfach kommen und sagen, ja ich brauche jetzt hier.
0: Nee, die kommen äh, man sie Bocker.
1: Genau, genau. Und deswegen haben wir dann gesagt, irgendwie, ähm, wir brauchen erst einen Namen. Wir wollen nicht Bauers Bauernladen 1232 heißen, ja? sondern wir brauchen einen Namen. Also dann kam meine, äh, wir, haben wir eine kleine Tochter, die hatte ein Kuscheltier. Das ist ein Stoffhase, ein rosaner Stoffhase, der hieß halt schon immer rosa. Mhm. Und dann irgendwann war die... Die Dinge die, sind
0: einfach auf dem Land draußen. Genau,
1: irgendwann war es halt dann die rosa Kuh, warum auch immer. Und das ist halt hängen geblieben.
0: Genau. Er ist auch ein wahnsinniges also Trademark, ehrlich gesagt. Also diese rosa Kuh und die Aufkleber und dieses knallrosa Schild und das Logo, wir kennen hier das einfach in der Umgebung. Das ist einfach ein geiles
1: Ding. Das bleibt halt einfach, das haben, wir haben gedacht, das bleibt einfach hängen und es ist wahrscheinlich auch hängen geblieben. Und so hat sich das dann angefangen, so hat es angefangen mit dem Milchautomaten. Und so kleinen Trommelautomaten, wer das nicht kennt, das sind so zehn übereinander geschichtete Trommeln.
0: Da sind so Dosen drin wie für Leberwurst und sowas, sowas kennt man ja aus dem Supermarkt genau. und so.
1: Und jetzt mittlerweile haben wir halt für jede Sorte, was wir verkaufen, eine Ebene. Und am Anfang hatten wir halt pro Ebene vier verschiedene Produkte drin. Und es war dann irgendwann, war es den Leuten zu blöd und wir haben dann auch gesehen, es funktioniert so nett, dass du <lacht> da den Shopper-Modus einstellst und dann da durchklickst, ja. Und somit ist es dann irgendwann zu so zwei weiteren Automaten gekommen und dann kommt die Überlegung so: Ja, eigentlich können wir noch woanders einen Automaten stellen. Und so ist es losgegangen.
0: Ja, und mittlerweile hat gefühlt jeder zweite Bauer hier bei uns in der Umgebung auch diese Automaten und es ersetzt mittlerweile wirklich die Hofläden.
1: Ja, definitiv, weil du musst ja immer sehen, dass du für einen Hofladen eigen, also in den meisten Landwirtschaften ist es so, dass es äh, das geringste Gut die Arbeitskraft ist, ja. Und irgendwie willst du deine Produkte auch direkt an den Mann bringen und so ist das Automatengeschäft, sage ich jetzt mal, eigentlich ja, ganz gute Sache.
0: Die Japaner machen das ja seit Jahrzehnten. Also ja. die Japaner sind ja absolute Vorreiter. In jedem Kackdorf steht da wirklich ein Automat, wo du denkst, so im hinterletzten Teil, wo alles auch so super traditionell aussieht, wo man denkt, so okay.
1: Automatenwende. Das ja, ist echt komplett. geil. Und,
0: und, und halt jede große Marke auch vertreten und ja. so weiter. und halt, und halt Aber auch der kleine ja, Ladenbesitzer sozusagen hat auch einen Automaten davor stehen. Du kannst mittlerweile keine Nudelsuppe oder Rahmen mehr kaufen, ohne irgendwie an einem Automaten eine Nummer zu ziehen und so weiter. Also die Japaner sind da voll drauf. Und deswegen also ich als moderner Mensch, ich begrüße das sehr, dass das so läuft, weil ich, ich war immer zu faul, in diese Hofläden zu fahren. Das gebe ich offen zu irgendwie.
1: Ja, es ist so. Also wir sind jetzt mittlerweile sehr offen da oder haben da sehr offene Struktur. Aber es ist ja oft auch das Problem, man muss auf den Hof fahren. Ist vielleicht auch nicht ganz gut ausgeschildert. Und da ja, ist und dann bist du noch
0: ein bisschen introvertierter Mensch, dann hast du nicht so Bock auf Kontakt. so wie ja, so, so ich halt. <lacht> ja, ich nee, bin aber auch so, ich bin auch ganz oft so, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Menschen, aber das umgehe ich ja hier mit den Automaten. Ich habe hier die komplette Auswahl an Hofladenprodukten, weiß, ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, das Zeug kommt halt vom Bauern, weil ich stehe ja auf dem Bauernhof. Ja, ja. Und ich, ich muss mit keinem schnacken, ich schmeiße einfach mein Geld rein, und es läuft.
1: gebe ich dir recht, aber wir haben auch teilweise, wenn wir Sonntag halt auffüllen, wenn du zu einer guten Zeit kommst, dann kommst du aber auch zwei Stunden rein, weil jeder zum Ratschen kommt. Ja, ja, ja. ja, Gott, ja
0: das könnte das dann auch noch dazu. Also Es ist, genau. nicht, es ist nicht ganz verschwunden, das Soziale. Ja. Ist ja auch gut so. Ich, ich bin, es kann ja nicht jeder so ein krummeliger Typ sein wie ich, also, der einfach nur sagt, geil, kalte Metallwände, das ist, mein, das ist mein Jam. Ich möchte mit keinem reden. ja. Aber jetzt, genau, jetzt, schauen wir, jetzt gehen wir mal quasi die Automaten durch. Die Leute sehen sie ja nicht, wir stehen davor und gucken sie uns an. Also ganz rechts haben wir erstmal den Milchautomaten. Genau. Das heißt, ich kann mir da einfach meine frische Milch zapfen.
1: Genau, du holst dir da eine Flasche oder bringst deine mit und zapfst dir dann da die frische Rohmilch. Bei uns in Deutschland ist es so, du darfst Rohmilch nur am Hof, ab Hof verkaufen. Was macht
0: ihr clever, ja? Ja, <lacht>
1: raffiniert, raffiniert. Raffiniert. Genau, nee, das ist eigentlich, ähm, dürfen wir es vorher mehr, aber die Milchwirtschaft ist ja auch nicht dumm. Mhm.
0: Die wollen dann halt auch in die Supermärkte die ihre Haarmilch so. verkaufen, genau, genau.
1: genau. Und im Endeffekt... Darfst du halt nur das am Hof machen. So ist halt äh, unser Milchautomat da Ist entlang. eine
0: Grauzone, ihr umgeht es damit, ist clever. Und also finde ich total geil. Ich habe es ich hab sofort gefeiert. Nicht jeder verträgt ja direkt Rohmilch. Äh. Ich habe sie probiert, habe sie super vertragen, habe gefeiert wie Sau, weil sie schmeckt. Unterm Strich finde ich besser.
1: Also ist halt immer eine Frage, also die Dosis macht halt, ja. Ja, so, ja. <lacht> ja, natürlich, da ist
0: ein Riesenschild drin, bitte abkochen, dies, das, jenes. Ganz ehrlich.
1: muss, muss, muss. Ja, muss, ja, muss. Ja, das ja, ist ja. Äh, verpflichtend in Deutschland.
0: Absolut. Das mache mach ich auch daheim, wenn ich sie dann habe. <lacht>
1: Vielleicht nehme ich hier schon einen Schluck. vorgehalten Hahn musst du nicht. <lacht> also ob ich das mache? <lacht>
0: ich trinke die so. <lacht> genau. Husten. habe auch schon wieder Husten. Ist hier Husten oder bin ich das?
1: Naja. Nein, es kommt vom Eis, denke ich. Ah, kommen wir zum nächsten Automaten. Ah, was für eine
0: Überleitung.
1: <lacht> ja, mega. war, ist schon wieder, die frasenkasse füllt sich. Ne? Ja,
0: es, so läuft das halt. Aber genau, neben dem fantastischen Milchautomaten mit dem rosa Kuhaufkleber, ein Eisautomat. Und jetzt habt ihr da auch Hähnchen drin, sehe ich da
1: unten? Äh, Hennen. Also Hennen? Also, irgendwann äh, haben die Hennen auch keinen Bock mehr zum Eierlegen. Und dann haben auch keinen können's... Bock mehr zum Legen und dann werden sie geschlachtet. Genau, dann wird es eine Suppenhenne, Ja. ja. Und im Endeffekt, wenn du dann Husten wieder hast, ja, dann ja. ist das Beste, was du machen kannst, äh, warme Hühnersuppe, ne? Eine warme
0: Hühnersuppe, genau.
1: Ja. Wenn Dass sie dann neben dem Eis ist, ist ein bisschen okay.
0: Ach, finde ich gar find ich nicht so schlimm. Aber Ihr äh, habt dann nur einen Automaten, der friert. Eben, ja. Genau. Also äh, praktisch muss man auch ein bisschen denken. Aber ja, ihr macht Eis, also euer äh, schönes rosa Kuh-Eis. Äh, das sieht auch fantastisch aus. Unendlich viele Sorten sehe ich hier gerade. Das ist ja ja, Wahnsinn. sind gerade so viele. Echt? Okay. Sieben dann, dann... oder acht. Ah, sieben oder acht. Na naja, ja. gut. Okay. Ja, was erwarte ich eigentlich? Ich bin hier auf einem Bauernhof, dass hier überhaupt Eis steht. ist eigentlich schon so. Es ja, sind aber nicht genug Sorten. Schon mal. Warte Du kannst ein bisschen mal dran arbeiten. Ja?
1: Das Schlimme ist eigentlich, wir haben erst gedacht, Eis. Mh, Eis, ja, okay. Aber dann fängst du an, Eis zu machen und kommst so richtig... Und dann probierst du und probierst wieder und denkst dir, hier ah, hier kannst du noch verbessern. Es macht einfach nur Spaß, Eis ja. zu machen. ja. Also. Meinst du, du
0: könntest das hier auch ein bisschen rumexperimentieren draußen auf dem Land jetzt mal einfach so ein Gurkeneis machen oder sowas?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, lieber nicht, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, bei uns in der Stadt, ne? also, wir haben ja, wir machen, haben ja den, den anderen Michi quasi, den Michi von Eis im Glück, den ich gut kenne. Äh, mit dem haben wir ja auch schon bekloppte Eissorten gemacht äh, in der Vergangenheit. Und in der Stadt kannst du sowas halt bringen, aber hier draußen ich am Land. Ich es
1: auch nicht, ob es nicht einfach... Ähm, bei uns ist es so wir wollen ja das auch äh, länger lagern, ja, ob das Eis dann halt auch ewig haltbar ist, ja. Das, oder was heißt, es geht ja nicht darum, dass es ewig haltbar ist, aber dass es zumindest einen längeren Zeitraum irgendwo, ob du das Eis lagern kannst, ja. ja.
0: Aber das ist cool, wie gesagt, das ist hier Eis aus eurer Milch gemacht, ne? aus genau. eurer Molkerei, das ist eine schöne Sache. Ähm, dann haben wir nebendran, das sind die beiden Oldschool-Automaten, die kenne ich schon sehr, sehr lange, da, klebt, ja, auch ein, da auch. klebt auch ein Sticker von mir dran, den ihr jetzt nicht sehen könnt, aber glaubt mir einfach. Und ich habe schon wieder den goldenen Sticker vergessen. Es tut, es, es tut mir leid. <lacht> ja, ich, ich vergesse den immer, er ist furchtbar. Aber da habt ihr ja alle möglichen Produkte drin, aber auch Produkte, die ihr quasi zukauft. Ja, genau. Ja, also es ist nicht alles von euch da drin?
1: Nee, geht auch gar nicht. Und im Endeffekt ähm, muss er ja Er ja, Würde schon gehen,
0: aber würdest du weniger Umsatz machen.
1: <lacht> ja, nee, und du würdest auch... Ich, ich sehe es immer so, also du musst halt von denen äh, was zu kaufen die das auch gut können, finde ich immer. Also ja. warum...
0: Ja, nee, klar, nicht, jede, nicht jeder Man Erzeuger. Nur
1: gegenseitig nur unterstützen ein bisschen und dann ist das auch so gar nicht so schlecht. Also ja, das ist,
0: das ist auch cool tatsächlich. Also ihr, habt, ihr gibt ja damit Leuten auch die Möglichkeit, ne, nicht jeder hat boxen Automaten vor seinem Haus hinzustellen. Es gibt ja genug Erzeuger. Ich sehe jetzt hier Honig zum Beispiel von dem Imker. Der wird sich jetzt keinen Honigautomaten
1: genau. vor die Dinge stellen. Und der ist aus Obermichelbach und so... Es wird ein Kreislauf halt. Ein
0: Kreislauf ja. unter den Dörfern. vetternwirtschaft Wirtschaft.
1: Nee. Ja, genau. <lacht> ja, das ist das neue Wort für Kreislaufwirtschaft. Ne?
0: <lacht> genau. Nee, aber da ist echt, echt alles Mögliche drin. Also ihr habt wirklich diesen gesamten Hofladen hier reintransferiert. Ich sehe bis von Müsli über Gummibärchen, äh, sämtliche Wurst- und Fleischwaren. Was denn hier sich dann Hanfzeichen? Was ist denn
1: hier los? Was? Ja, also es wird auch so... Ähm, Bekannte über einen Bekannten über einen äh, Kumpel sein oh, Ich Freund. könnte ja, also alle einen ungefähr. kennen. Mhm,
0: okay, alles genau.
1: klar. Also, also ich
0: kann also hier Joints kaufen. Nein, Quatsch. Ja, so ungefähr.
1: Also nee, Hanfsamen. Ähm, du kannst mal probieren zu rauchen.
0: Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> Nein, danke. Was ist das in der Pappe da drin oder ist das einfach nur ein Platzhalter?
1: Ja, das ist ähm, so, dass die dünnen Produkte, die fallen leicht nach hinten um, dann rutschen sie vorne durch und fallen dann oben drauf. Drum ist hinten ein bisschen Bubble dran, das ist halt steif genug ist.
0: Ich habe immer Stress an diesen Hofautomaten, muss ich sagen, mit Würsten, also sowieso so, wenn so zwei Wiener oder sowas drin sind oder so Pfefferbeißer, die hängen jedes Mal, ich denke mir dann aber jedes Mal, oh scheiß drauf, kaufe ich zwei. <lacht>
1: Das ist wahrscheinlich Gerade eure... nicht meine Verkaufsrichtung. Ich ja. merk schon, das ist, das ist die Taktik
0: von jedem Hofladen. Ja, ja, da kommen
1: alle drauf, ne? Aber das,
0: ja, nee, aber ist ja auch kein Problem. Und das, und das, äh, aber das bedeutet halt eben auch, dass die Automaten, die machen auch mal Faxen, ne? die, in denen muss auch viel, also viel Arbeit reinfließen. Es ist eigentlich nicht so, dass du sagst, naja geil, ich habe mir jetzt quasi alles weggespart, was ich mit dem Hofladen an Arbeit hatte. Nee, die sind auch sehr wartungsintensiv, oder? Ja,
1: und im Endeffekt hast du es ja so, du machst 24-7, und dann, wenn die Nummer dran steht, ist auch 24.7 am Telefon, ja? Also du wirst auch einfach nachts angerufen. Ja, meine Salami hängt fest. <lacht> ist das schon ja, passiert? Der ja? Dieb, der Dieb. <lacht> halb, <lacht> halb zwei nachts. Bio ich hatte vorher Biogasalarm und war dann eh so halb wach und dann klingelt das Telefon. Sind ein
0: Biogasalarm?
1: Also im Endeffekt meine Biogasanlage, äh, wenn irgendwas. Droht zu explodieren. Na, so schlimm ist es nicht. Aber wenn es Schieber nicht zugeht oder irgendwas hängt oder irgendwas in diese Richtung ist. Dann äh, ruft die über so ein Telenotsystem bei mir am Handy an. Okay. Und dann bin ich natürlich wach, so halb geduselt, stellt äh, stell das Telefon wieder Nummer drauf. Denke mir, okay, nee, ist zu spät. Dann ruft die Nummer nochmal an, <lacht> noch an und nochmal an und nochmal an. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht doch ran, weil es könnte ja irgendwas doch an der ja, Biogas ja. sein, dass irgendeine vehemente da, da okay. anruft. Ja. ja, also wir, sind, wir stehen gerade vor Ihren Automaten. Ach, wir haben so Hunger aber der Automat hat eigentlich mal meine 2 Euro gefressen ja das sage ich okay aber entschuldigung ich wir klären das morgen früh aber ja, kriege ich jetzt doch irgendwas zum Essen? Dann sage ich, ja, wir haben noch einen anderen Standard und können es da fahren. Also ist der gute Mann an den nächsten Standort gefahren ja, und hat sich da seine Würste rausgelassen. Sau geil! Ey, so wie die Geschichte
0: klingt, war der Mann eigentlich wahrscheinlich nicht mehr fahrtauglich. Der
1: nee, war, der nee, war nee, Hacke-Stone, war super freundlich und deswegen war ich auch relativ entspannt drauf. Ja. Okay. Habe ich mir gedacht, wenn du mich um 2 anrufen kannst, kann ich dich auch um 6. in der Früh anrufen. <lacht> habe zurückgerufen, habe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Alles gut.
0: <lacht> Geile Nummer, ja. Schön. Also ja, wie gesagt, die Wurstwaren und so weiter, hier geht's weiter. Ähm, dann haben wir hier äh, Eier sehe ich, Nudeln sehe ich, den Eierlikör, den du vorhin schon angesprochen hast. Ach guck, ihr habt jetzt auch Kaffee.
1: Ja, natürlich. Also wir, wir arbeiten ja immer mit äh, Regionalen zusammen. Okay, die Kaffeebohne ist nicht regional, aber dafür die Röster. Also es kennt wahrscheinlich fast jeder Fortessa.
0: Ja, bei uns in der Nürnberg. Aber die, die Hörer dieses Podcasts sind sehr weit verteilt. Also Fortessa, ja, die, also der Fortessa wie auch immer. Äh,
1: die, War einer von den ersten Röster, glaube ich, bei uns in der ja, Gegend. Ja,
0: die kennen wir auch schon genau. eine Weile. Äh, machen, machen auch so abgefahrenen Cold Brew Kaffee und sowas.
1: Da muss ich jetzt mal so ein bisschen äh, weiter. Wir müssen weiter, weil da kommt noch äh, ein ganz geiles Produkt. Äh, Kooperiert äh, ihr schon ja. wieder? Vetternwirtschaft, ich sage es nochmal. <lacht> ja, genau. Alle miteinander. Also mehr kann ich noch nicht sagen, aber es kommt bestimmt ein ganz gutes Produkt dabei raus.
0: Ja, ich freue mich drauf. Äh, dann werde ich es mir aus dem Automaten ziehen. Ja, genau. Ja, Dann haben wir hier links dieses, dieses Rondell, wo wir gesagt haben, wo die kleinen Leberwurstdinger drin sind. Und jetzt eben hier der neue Automat mit Joghurt.
1: Genau. Äh,
0: wir ma Joghurt machen? Einfach, oder? Ging beim ersten Versuch, oder?
1: Joghurt ist immer einfach. <lacht> ich habe da was anderes gehört. Ja, Joghurt ist eigentlich, wenn der Prozess funktioniert, immer einfach. Aber wenn er halt nicht funktioniert, dann halt nicht, ja?
0: Es muss ja erstmal alles eingestellt nee, genau. werden. Ja. Lernprozess. Ich habe schon äh, Fehlversuche mit nach Hause genommen, das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, gut. Wahnsinn, halt. Ne? Ja, das ist so
0: einfach ist es. Und zum Ausgleich mach, mach, macht man nichts außer einen Podcast. So, Erdbeer, Heidelbeere, sich hier, Naturjoghurt, oben Kakao, schön Kakao.
1: Genau, jetzt kommen jetzt in die anderen Sorten noch dazu. Also äh, Kirsche, Vanille, Schoko. Ist das dann, ist das, wie,
0: wie machst du dann den Joghurt? Ist das dann wirklich sehr natürlich oder sagst du, nee, ich nehme mal den, Industrie, den industriellen Standard ins halt Also, gibt?
1: wir nehmen keinen industriellen Standard. Also, du bist bei Vanille immer dabei. Du hast einfach Zusatzstoffe drin. Äh, und du hast auch... Was? In...
0: Keine bio madagaskar -Manelle. Nee, äh,
1: definitiv nicht. <lacht> und dann muss man ganz ehrlich sagen, wir haben unsere äh, Mischung aus Belgien. Das hat einen Grund. Es gibt äh, in Deutschland keine Fruchtzubereiter, die äh, Ware aus Deutschland haben. Also ist der deutsche Markt für Früchte ist einfach... Also es wird am Markt verkauft und frisch verkauft. Es gibt keinen Bereich, der, der die äh, abdeckt. Und der nächste zu uns... Ist ein D-Meter-Betrieb, da kommen die Früchte aus Ungarn. Wow, Also
0: das habe ich immer wieder gehört. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weg, die Maschine ist ein bisschen laut. Aber das habe ich schon immer wieder gehört, dass das wirklich ein Problem ist, wenn man versucht, dann halt alles richtig zu machen, regional zu arbeiten und so weiter, dass die Bezugsquellen und die Wege gar nicht so leicht
1: sind. Und im Endeffekt machen die Belgier jetzt, das ist ein kleiner Familienbetrieb, oder kleiner, ich glaube, das sind zehn Leute, die mischen im Endeffekt die... Früchte und äh, das Schliermittel und Zucker, also wir haben jetzt äh, drin äh, im Endeffekt äh, Erdbeeren, äh, ein bisschen Zucker, äh, dann noch ein bisschen Pektin und äh, modifizierte Maisstärke. Um, wir sind nicht so groß in der Molkerei, dass wir tonnenweise das Zeug durchkacheln, ja. Ähm, dann hast du einfach das Problem, wenn, die wenn das kommt in Dosen, damit es auch lang hält, äh, dann hast du einfach das Problem, dass das dann sich ohne die Maisstärke ähm, wird's noch härter oder noch fester. Und wir haben dann das Problem, dass wir es einfach nicht mal gescheit mischen können. Ja. Und insofern schauen wir, dass es zwar relativ natürlich ist, aber es ja geht halt nicht ganz ohne.
0: Ja genau, Aber genau, ihr müsst aber ja jetzt halt nicht halt irgendwie äh, Tonnen von Haltmach, ba, äh, Haltbarkeitsmachern reinhauen, äh, weil ihr halt einfach direkt Vermarkter seid in dem genau. Moment. Also ihr habt ja gar nicht den Anspruch, dass das Zeug sechs Monate haltweiß.
1: ist. Nee, und das hast du äh, ganz einfach. Also ein Joghurt, das nach 60, 70 Tagen und 60, 70 Tagen, wenn die Kühlschrank kalt ist, hält es ohne Probleme, ja? Also wir geben 30 Tage Haltbarkeit aufs Naturjoghurt. Es ist einfach eine Frage von Hygiene vorher und dann auch von der Kühltemperatur im Nachgang. Ja, also das sind die zwei Sachen zusammen. Und wenn er Joghurt ein halbes Jahr hält oder darüber hinaus, ja, brauchen wir nicht weiterreden. Ist halt einfach,
0: kann man sich denken.
1: Das Joghurt ist dann soweit tot. Wie es nur tot sein kann.
0: Ja, genau, man spricht ja immer wieder von den, von den aktivierenden Stoffen und so weiter, die links- und rechts drehenden Kulturen und so weiter. Ah, die einem okay. gut
1: so tief sind noch in dem Prozess.
0: Also. Ja, nein, ich meine, man sagt halt wie gesund Joghurt ist okay. und so weiter, aber wenn du halt beim Aldi deinen Joghurt kaufst, für, für ein paar Cent und der ist aber halt, wie gesagt, halbsjahr Jahr haltbar, so nach dem Motto, da ist halt nicht mehr viel mit natürlich genau, und genau. gut und was genau, halt gut für deinen so. Körper ist. so, Das ist halt dann Quatsch. Geht,
1: ne? es okay, ist einfach so, ja.
0: So, dann gehen wir wieder zurück auf den Hof. Jetzt haben wir die Automaten abgehakt. Mal schauen, wir, was wir noch interessantes hier finden. So, wir streichen jetzt den Hofhund. Hallo. Das Hündchen. Hündchen, ja. Das kleine, kleine Hofhündchen. Flocke, Flocky.
1: Flocky. Flocky. 65 Kilo nach einem Jahr. Also und der, der Er versucht das
0: Gerät zu fressen. Ja. Und er legt sich auf meinen Fuß. Diese, wie, wie viel wiegt der Hund?
1: Ja, 65 Kilo. <lacht>
0: Der kleine Flocky liegt auf meinem Fuß und er wird taub. Nein, es ist schön. Ich liebe es, wenn so ein großer Hund sich hier so hinlegt. Ich hoffe, ihr könnt es streicheln hören. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht hören. Ah, ich mag das. So ein richtig brotzigen Hofhund. Das ist einfach großartig. Jetzt muss ich aber erstmal hier stehen, weil er liegt jetzt auf mir. Das ist ja, aber auch genau. gut so. Ja, äh, <lacht> wo ich eigentlich hin wollte, äh, auf deinem Hof. Ja, genau. Ich wollte auf deinem Hof und da bin ich auch. Äh <lacht> nee, nochmal zu deinen ganzen Social-Media-Sachen zurück. Ne? Also, das ist ja auch interessant, dass du da wirklich versuchst, du auch, das zu wirst dokumentieren. Du auch. Hat er, versucht, hat er versucht, mich zu essen? Er ist noch so jung. Wir
1: fressen keine Fremden, Leute. Er
0: ist ein Jahr alt und ist einfach so groß wie ein Kalb. Das ist einfach geil. <lacht> ja, nee, dein Social-Media-Zeug. Also du, du dokumentierst viel, du machst viel auf YouTube. Also da, unter rosa Kuh kann man dich dann finden. Ja, ja? genau.
1: Also ich, ich habe mal vor einem, zwei Jahren angefangen. Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie sowas, und, ja. Immer Kamera und Zeug und war dabei und schön groß. Und mittlerweile ist es halt äh, eine kleine GoPro. <lacht> Die läuft eigentlich viel mit. Es ist immer spaßig zu schneiden. Die
0: 8er GoPro ist einfach geil, oder? Ja,
1: Hammer, das ist mega. Außer meine. Die ist, ja, deine ist gesprungen, die, die ist im, hat, Arsch. Ja. Die Splitteroptik, ja. ja. Also.
0: Aber du hast auch eine Drohne und alles, du fliegst über deinen Hof drüber. Das ja, genau. Ist, das also, es macht natürlich das Katastrophe für mich als Videoproduzent. Ich hasse ihn dafür natürlich. Ja, er kann mich nicht beauftragen, er macht alles selber. Es
1: macht halt einfach Spaß, ja. Und da ist äh, das größte Problem, ja. Wenn dir was Spaß macht, dann hängst du halt auch Stunden rein und äh, die du eigentlich nicht so, hast als Bauer. Ja, genau, genau, genau. Ja, ja aber je länger das der Flock wird, desto kürzer bin ich am Schneiden. Ne? also... <lacht> das ist die Wahrheit auch. Ja, und es ja. macht einfach Spaß. Also du kannst nach außen tragen, äh, was dir Spaß macht. Jetzt wie, wie der Betrieb. Und du kannst äh, die Verbraucher aufklären. Irgendwas muss man natürlich machen, ja.
0: Nee, aber das ist cool. Also das habe ich so... Es gibt, gibt natürlich welche, die das machen, aber ich habe es halt natürlich vor allem nicht in meiner näheren Umgebung so gesehen. Und äh, ich fand es total cool, wo du auch schon am Anfang gesagt hast, so du machst es, so habe ich auch gesagt, geile Nummer, gefällt mir gut. Ich gucke immer gerne rein. Also ich finde es find total cool. Also wirklich äh, hier mal nochmal sozusagen Werbung. Ja, Sucht auf YouTube mal rosa Cool. ist wirklich cool. Da lernt ihr viel.
1: Ja, merci. Also für mich ist halt einfach... Ich bin niemand, der jammert, ja, und deswegen versuche ich auf dem Weg, den Verbraucher, auch ein bisschen aufzuklären, was wir machen, dass wir nicht den ganzen Abend schlepper hocken, solche Scherze einfach, ja, und dass wir gut mit unseren Tieren umgehen. Und genau. dass es im Endeffekt auch Spaß macht, ja. Und insofern, das versuche ich zu transportieren, das macht mir riesen Freude einfach. Ja? Ja,
0: dass die Leute auch einfach mal, genau, das ist einfach mal sehen, das ist wichtig. So, jetzt kommen wir auch langsam mal zum Ende, würde ich sagen. Aber natürlich nicht, ohne noch ein bisschen Ausblick zu haben. Ich weiß, ihr baut schon die ganze Zeit um, aber äh, was kommt noch so in Zukunft?
1: Ja, was kommt noch so? Also es ist erstmal erstmal muss die Molkerei richtig laufen, ja. Und dann sind schon noch so ein paar Spinnereien. Ja genau, die möchte ich wissen. So ein paar, so ein
0: paar Ideen, wo man sagt, was ja, können wir noch machen.
1: Alles, alles geht noch nicht raus. Also ähm, Steffi und Meitraum ist immer so ein bisschen ein, wie so ein Seminarhaus, so ein Schulungsgebäude halt mhm. noch zu machen. Ähm, was wir jetzt im Seminarraum, fangen wir da schon mal an, schnuppern wir ein bisschen rein. Wir haben praktisch einen Raum, der ist überhalb der Molkerei Und man kann in die Produktion, also wie eine gläserne Produktion, einfach schauen und... Wollen auf dem Weg noch ein bisschen aktiv sein.
0: Und den Leuten was beibringen?
1: Äh, was beibringen? Euer wollen, Konzept
0: nahebringen wir, wir
1: wollen den Leuten einfach zeigen, dass Landwirtschaft gar nicht so schlecht ist, wie es eigentlich immer draußen in den Medien dargestellt wird. Ja, also deswegen... Also immer schön mit offenen Augen durch die Landschaft fahren. ja. Also es ist nicht alles so schlecht, wie es dargestellt ist. ja. ja aber
0: auch so mal, mal ja gut, aber man kann nicht einfach mal so einsteigen ins Landwirtschaftsgeschäft. Oder? Also wenn ich mir jetzt denke, so als Städter, ja, der nur kreativen Scheiß gemacht hat und sich denkt, ach, jetzt eine Landwirtschaft. So einfach ist das dann doch nicht, oder?
1: Naja, es gibt immer Betriebe zum Bachten. Du musst irgendwann mal die Ausbildung gemacht haben. Also zumindest als Geselle. Dann darfst du eine Landwirtschaft betreiben. Und dann ist es wie bei, wie bei jeder anderen Arbeit auch. Entweder du bist mit Herzblut dabei, dann bist du gut. Oder du bist eben nicht mit Herzblut dabei und hast.
0: Ja, aber hier zum Beispiel auf so, einem, auf so einem Beruf, wie gesagt, allein was wir uns alles angeguckt haben, das sind ja Maschinen für, für zigtausende Euros. Also das, ihr habt ja auch eine wahnsinnige Verantwortung und da ist ja unendlich viel Material hier ja, auf dem Hof. Also
1: sagen wir so, Landwirtschaft ist halt das sehr oder eine kapitalintensive Unternehmung. Du musst viel einsetzen, um Geld zu verdienen. Also. Ähm, ist aber nett, es kann Nischen geben oder es gibt auch Nischen, aber du musst natürlich trotzdem Umsatz bringen, um eigentlich die Familie zu ernähren. ja Also ich das klingt jetzt sehr, sehr äh, materialistisch, aber so ist es einfach. Also. Ja
0: logisch, aber wie gesagt, so ein Trecker, der da durch die Gegend fährt, der kostet dann mal schnell irgendwie, keine Ahnung. 100, 150.000 Euro.
1: Also, wobei da ist auch wieder, es geht da wieder einfach um Rechnen, ja also ja, ja. kann ich es mir leisten? oder brauche ich den, sagen wir mhm. so. Also brauchen heißt nicht, weil der Nachbar den größeren Schlepper fährt, ja? <lacht> Was heu oft genug vorkommt, ja, glaube ich. Natürlich, natürlich. Äh, sondern brauchen heißt, ich nutze den aus, wie, wie du jetzt dein äh, Mikrofon ausnutzt oder wie du deine Kamera ausnutzt, das ist scheißegal, also das geht ja immer nur, Kosten nutzen. Und ja klar,
0: ob es funktioniert und äh, ob man damit das richtige Ergebnis erzielen kann. Nein. Uns
1: ist nicht so krass mit den Schleppern. Wir mieten halt viel Maschinen zu. Ach, das geht auch? Das geht auch. Also du kannst wie äh, Auto leasen, kannst auch einen Schlepper leasen. Ha. Also insofern ist dem Einstieg eigentlich äh, Gibt es keine Probleme im Einstieg, ja?
0: Okay. Ah, genau, und du hast ja auch natürlich saisonale Sachen einfach, wo du sagst, na jetzt brauche ich da eben die Schlepper, weil genau. jetzt ist halt die und die Saison, jetzt muss ich halt abernten oder was da genau. geil. Und dann nüscht und warum soll da den Rest vom Jahr einfach im Hof stehen, ist ja, Quatsch. ja und
1: wir sind ja da kein Betrieb, der irgendwo nur sehr, äh, wie soll ich, isoliert irgendwie in der Gegend rumfährt, sondern wir arbeiten da ja mit anderen Betrieben zusammen. Äh, wo im Endeffekt Schlepper da sind, dann haben die mehr Auslastung auf dem Schlepper und auf der Maschine und wir haben im Endeffekt äh, eine günstige meinetwegen Bodenbearbeitung oder einen günstigen äh, Drusch von den äh, oder von den Früchten halt, ja. Ein
0: was? Ein Drusch? Drusch, Drusch. Was ist das denn? Äh,
1: Mädrusch. <lacht> ist das ein, ein fränkisches, fränkisches Wort? oder das Ist es fränkisch? Keine Ahnung. Habe ich glaube ich selbst erfunden gerade. Nee. Achso ja. okay.
0: Das große rosa cool Le Lexikon der Landwirtschaft. Ja, genau. Gefällt mir gut. Naja, klar, nee, aber freut, freut mich, also, dass es hier so wirklich vorangeht. Also ich mag es halt, wenn, wenn so ein Betrieb halt eben auch mal ein bisschen außerhalb der Norm denkt und ihr seid auf jeden Fall weit außerhalb und rosa der Norm.
1: <lacht> ja, also du musst ja in gewisser Weise, egal was du magst, immer ein bisschen verrückt sein. Und verrückt sein heißt dann nicht schlecht. Ja, ja, absolut kann. nicht, absolut nicht. Macht es gut. immer Spaß eigentlich.
0: Finde ich gut. Jetzt zieht ihr dann da hinten so auf der anderen Seite vom Hof zieht er noch so ein großes Hotel hoch. Ja, und dann könnt ihr hier... Ne, Psst, die, die,
1: die, keine <lacht> Pläne spoilern.
0: Ja, <lacht> ich, ich, ich sehe es schon, Alter. Und dann können die Leute hier Landwirtschaftsurlaub machen. Landwirtschaftstouristik,
1: das ist ein tiny, Ding. So ein bisschen Tiny Houses wäre schon ja, geil. Aber das ist
0: ein Ding, ne so Landwirtschaftstourismus ist wieder im Kommen.
1: Vielleicht ist ja irgendeiner vom Landratsamt da, der das mal ein bisschen unterstützt.
0: Hm? Liebe Freunde, wir brauchen einen äh, Hotelkomplex in Obermichelbach. ist klar. Gut, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Sehr schön, mir auch. Wunderbar. Und dann äh, ja, hört die nächste Folge von äh, Fett und Rauch. Ich, ich freue mich drauf. Yeah. Tschüss. Yeah, ist das dein Catchphrase? Komm, jetzt noch einen anderen. Yeah. <lacht> Großartig. Ja. Großartig. Tschüss.
1: Alle Podcasts
0: jetzt auf PodU.de, deine neue Podcast-Plattform.